0: 전국 9개 시도 주민센터의 시각장애인 편의시설 부적정 미 설치율이 66.2%에 달하는 것으로 조사됐습니다. 한국시각장애인연합회가 올해 5월부터 8월까지 4개월간 강원도, 경기도, 광주광역시, 대구광역시, 부산광역시, 울산광역시, 전라남도, 충청남도, 충청북도 등 9개 시도에 있는 주민센터 324개소의 시각장애인 편의시설 모니터링 결과 9개 시도 시각장애인 편의시설 적정 설치율은 33.8%, 부적정 설치율은 27.1%, 미설치율은 39.1%인 것으로 나타났습니다. 특히 주요 시각장애인 편의시설인 점자 안내판 또는 음성 안내 장치의 적정 설치율이 9.9%에 불과했고 점자 블록과 점자 표지판 역시 적정 설치율이 각각 19.7%, 22.4%였습니다. 9개 시도 중 주민센터 편의시설 적정 설치율이 가장 높은 곳은 대구광역시로 49.1%였으며 가장 낮은 곳은 26.7%인 강원도였습니다. 부산시의 경우 편의시설 자체가 아예 설치되지 않은 항목이 많아 미설치율이 50.4%로 가장 높게 나타났습니다. 한시련은 매년 주민센터 모니터링을 하고 있음에도 적정 설치율이 크게 개선되지 않고 있다며 시각장애인 시설 이용 편의를 보장하고 편의시설 설치에 대한 인식을 재고하기 위해 지자체와 시설 운영기관에 적극적 대처를 촉구한다고 밝혔습니다. 삼성전자가 제조한 장애인용 방송 수신기에 다수 불량품이 있었다는 주장이 나왔습니다. 국민의당 김경진 의원이 방송통신위원회로부터 받은 자료에 따르면 2016년 삼성전자가 제조해 보급한 장애인용 방송수신기 불량률이 7.4%에 달하는 것으로 보고됐습니다. 지난해 배터리 결함으로 폭발 논란이 있었던 갤럭시 노트7의 불량률이 0.0024%에 불과했던 것과 비교하면 삼성전자가 장애인 방송수신기에 얼마나 소홀했는지 알수 있다는 것이 김 의원의 지적입니다. 방송통신위원회 시청자 미디어재단은 2000년부터 매년 제작업체를 선정해 선정된 업체가 제작한 수신기를 저소득층 시청각 장애인에게 보급하고 있습니다. 지난 3년간 수신기를 제작한 업체는 삼성전자와 LG전자이며 이 사업을 위해 집행되는 예산은 매년 30억 원 정도입니다. 경기도의회 더불어민주당 유재구 의원은 경기도 장애인 차별금지 및 인권보장에 관한 조례 일부 개정안을 입법 예고했다고 어제 밝혔습니다. 개정안은 장애인에 대한 인식을 개선하기 위해 관련 교육 및 홍보에 대한 사항을 조례에 명시, 장애인에 대한 사회적 차별을 근본적으로 해소하기 위한 목적으로 추진됐습니다. 개정안은 도지사가 소속 공무원, 도민 등을 대상으로 장인에 대한 인식 개선 관련 정책을 추진하도록 명시했습니다. 또 인식 개선 정책의 원활한 추진을 위해 관련 교육을 적극 실시하도록 하는 한편 차별금지 및 인권보장에 관한 도시군계획 등 홍보활동을 실시하도록 규정했습니다. 류재구 의원은 장인에 대한 인식을 보다 긍정적으로 개선하기 위해 관련 교육 및 홍보 활동을 조례로 규정한 것이라며 장애인에 대한 사회적 차별을 해소하는 데 기여할 것으로 기대한다고 말했습니다. 부산시는 내일 부산진구 전포동에서 부산광역시 장애인권익옹호기관 사무실 개관식을 개최합니다 기관은 장애인복지법 제59조의 9회 근거에 설치되고 부산 뇌변변장애인인권협회가 3년간 위탁 운영합니다. 주요 업무로는 장애인 학대 사건 신고 접수 및 현장 조사, 학대 피해 장애인 지원 및 응급보호 조치, 상담 및 사후 지원, 장애인 학대 예방 교육 및 홍보를 실시하고 장애인이 차별받지 않고 인권을 존중받을 수 있도록 인권보장 상담, 교육 등도 수행할 계획입니다. 시 관계자는 부산광역시 장애인권익옹호기관이 장애인의 학대 예방과 인권보장을 위한 중추 역할을 하기를 기대한다고 밝혔습니다. 경기 남양주시가 경기도에서 추진하는 장애인 365 쉼터 공모사업에 선정돼 관내 기존 장애인 거주시설인 신망의 재활원의 유휴공간을 활용해 장애인 쉼터를 설치, 운영하기로 했습니다. 남양주시는 지난달 7일 경기도에서 개최한 장애인 365 쉼터 사업 설명회에 참석하고 중증장애인 부모들이 안심하고 맡길 수 있도록 선정시설에 철저한 준비를 요청했습니다. 장애인 365 쉼터는 권역 내 장애인 부모들이 갑작스러운 경조사나 병원에 입원을 해야 할 경우 1일 2만 원의 이용료로 1회 최장 30일까지 이용 가능합니다. 이서구 남양주시장은 중증장애인 부모들의 오랜 염원이었던 긴급보호시설이 관내에서 선정된 것은 의미가 있다며 단기간이지만 내 자녀처럼 정성껏 보호해주고 응급서비스를 해주는 안전망 구축이 절대적으로 필요한 만큼 이용해서 불편함이 없도록 체계적으로 운영해주길 바란다고 깊은 기대감을 드러냈습니다. 충남 보령시는 각종 재난 상황 시 시각장애인과 저시력인들이 안전을 확보할 수 있도록 점자와 음성을 활용한 종합 가이드북인 손으로 보는 자연재난행동요령을 제작 배부했습니다. 시각장애인 재난대응종합매뉴얼은 안전취약계층인 시각장애인의 재난예방과 대처요령을 강화하기 위한 것으로 조력자 및 관련 종사자, 재난담당자에게 유용한 자료 및 지침을 제공하기 위해 제작됐습니다. 손으로 보는 자연재난행동요령은 행정안전부 재난대비 국민행동요령을 기초로 시각장애인의 특성과 욕구를 적극적으로 반영해 구성했습니다. 책자는 점맥용 점자 매뉴얼과 저시력인용 매뉴얼을 통합해 한 권으로 제작했습니다. 또 저시력장애인의 가독성을 높이기 위한 큰 글자, 점자를 사용하지 않는 사람을 위한 음성 녹음 파일도 함께 탑재했습니다. 한진호 안전총괄과장은 2013년 유엔재해경감전략기구의 조사 결과에 따르면 주변의 도움 없이 대피 가능한 장애인은 전체의 20%이고 장애인의 71%는 재난에 대비한 어떤 계획도 갖고 있지 않으며 장애인의 50%는 재난대피 계획에 참여하기를 희망한 것으로 나타났다며 앞으로도 재난취약계층의 안전취약점을 해소하고 재난대처 능력을 향상시키기 위한 다양한 시책을 펼쳐나가겠다고 말했습니다. 서울 종로구는 오늘부터 다음 달 8일까지 총 3회에 걸쳐 시청각 장애인 종로문화관광 해설사와 함께하는 귀로 보고 눈으로 듣는 고궁체험 프로그램을 진행합니다. 지난 2013년부터 시작해 올해로 5회를 맞는 이 행사는 시각, 지적, 지체장애를 가진 청소년들이 경복궁과 창경궁을 시청각장애인 종로문화해설사의 고궁해설로 관람한 뒤 체험활동도 하는 프로그램입니다. 비영리 시민단체인 한국의 재발견이 주관하며 현대로템의 후원으로 진행되는 본행사는총 60명의 장애학생이 참여할 계획입니다. 김영종 종로구청장은 이번 프로그램은 역사 문화 사각지대에 놓인 청소년들에게 역사 의식을 함양시키고 문화 향유의 기회를 줄수 있는 매우 뜻깊은 행사라고 생각한다며 앞으로도 장애인들의 행복 추구를 위해 다양하고 세심한 노력을 기울이는 문화 정책을 펼치겠다고 말했습니다. 끝으로 날씨입니다. 내일은 전국이 대체로 흐린 가운데 서울, 경기를 제외한 전국 대부분 지역에서 오후에 비가 내리겠습니다. 이날 강원 영동과 전남 남해안, 경상, 울릉도 독도의 예상 강수량은 5에서 40mm, 강원 영서 남부와 충청, 전라, 제주에는 5mm 안팎의 비가 오겠습니다. 내일 아침 최저기온은 서울 11도, 춘천 12도, 부산 17도 등 8도에서 17도, 낮 최고기온은 서울 15도, 대전 13도, 광주 15도 등 13도에서 18도로 예보됐습니다. 기상청 관계자는 내일은 낮 기온이 크게 떨어져 평년보다 5도에서 9도가량 낮겠다면서 바람도 다소 강하게 불어 체감 온도는 더욱 떨어져 쌀쌀하게 느낄 수 있을 것이라고 말했습니다. 바다의 물결은 서해 먼바다에서 0.5m에서 3m, 남해 먼바다에서 1m에서 3m, 동해 먼바다에서 1.5m에서 3m 높이로 일겠습니다. 이상으로 10월 11일 수요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 권순철, 진행의 홍가연이었습니다. 곧이어 장가영의 클래식 산책이 방송됩니다. 고맙습니다. KBIC